0: Hey, ik ben Sjoerd. Ik ben Sibe. Ik ben Job Jurre. En ik ben Marcel. En samen noemen wij ons bovenste knoopje open. Wij maken kleinkunst en treden als band op met onze muziek. En op dit moment luister je naar onze podcast Liftmuziek. In deze podcast volg je elke aflevering een van onze zoektochten... naar het schrijven van nieuwe muziek van schets tot lied... naar aanleiding van interviews... Maar op deze zoektocht neem ik je iets minder stap voor stap mee dan je waarschijnlijk van een podcast gewend bent. Nee, liftmuziek luistert eerder als een voorstelling. Fragmentarisch aan elkaar geregen met steeds weer een vertelling over de dag van het interview als rode draad van het geheel. En zo liften we als het ware voor elke aflevering steeds met een ander mee. Voor deze aflevering ga ik in gesprek met Jens van Tricht... Jens van Tricht is feminist en oprichter van Emancipator dat werkt aan mannenemancipatie. Ik ga met hem in gesprek naar aanleiding van zijn boek Waarom Feminisme Goed Is Voor Mannen. We wensen je veel
1: luisterplezier. We zijn al die dingen al, we hebben dat potentieel in ons. Maar vanaf dat we geboren zijn, nog voor de geboorte, zijn we strak voorgesorteerd op blauw, op jongens, op... ...die manbox, op al die eigenschappen. En hebben we geleerd bij al die andere dingen? Nou, doe maar niet, echt jongens huilen niet... ...kom op, man jezelf, flink zijn nou... Um, uh, ...ja, een zeven is mooi, maar waarom heb je geen acht... ...en uh, heb je al een vriendinnetje... ...en haha, vrouwen en... ...ja, weet je, dus we zijn enorm... ...maar eigenlijk, zoals ik het heel erg stellig zeg... ...dan vind ik dat ons geweld aangedaan wordt... ...doordat we ontmenselijkt worden... Want dat is wat er gebeurt. We hebben 100% menselijk potentieel en we mogen daarvan 50% ontwikkelen. En eigenlijk moeten we die 50% ook nog geweld aan doen. Want omdat het maar 50% is en omdat er geen twijfel mag bestaan... dat je wel een echte man bent of zal worden, moeten we die 50% overdrijven. Hè, maken we van kwaliteiten heel vaak vervormingen, omdat we... Bedoel, daadkracht is niet erg... Maar overdreven daadkracht wordt bijvoorbeeld agressie of roekeloosheid of wat dan ook. Autonomie en onafhankelijkheid is niet erg, maar overdreven wordt het isolatie. Kracht is niet erg, maar misbruik van kracht is wel problematisch. Dus we staan op één been en we moeten ook nog uit het lood gaan staan.
0: Ik sta op de A28, net voor Amersfoort, in de file. Het sneeuwt. De snelweg is een dikke bruine blubber geworden. Geërgerd trommel ik een ritme op de bovenkant van mijn stuur. Precies zoals mijn vader dat ook altijd doet. Misschien zelfs precies hetzelfde ritme. En wanneer ik me dat realiseer, stop ik abrupt en zet de radio aan. Het is vandaag zo'n dag waarop alles wat ik doe en zie me aan mijn vader doet denken. Het begon vanochtend al toen ik de gordijnen opende en midden in de dikke laag sneeuw één keurig rond geel gesmolten gat zag. Ik had kunnen denken aan de konijntjes die hier waarschijnlijk de boosdoener van waren. Wij hebben namelijk veel van dat soort neukmonstertjes rondhupsen bij ons in de tuin. Of aan mijn piemel en het feit dat ik hem gisteravond niet omhoog kreeg en me daarvoor de hele nacht tegenover mijn vriendin had liggen schamen. Of natuurlijk hoe lastig het waarschijnlijk door die sneeuw zou gaan worden vandaag naar Amsterdam te rijden. Maar ik dacht aan niets van dat alles. Ik dacht aan mijn vader. Ik dacht aan hoe ik als driejarig mormel mijn fla in de keuken op de grond had laten flikkeren. Mijn vader die had gezucht en de bende opgeruimd en blijkbaar heb ik op dat moment, toen mijn vader met wat servetjes zo bukte voor de gele spetters, het volgende tegen hem gezegd. Huh? Het is toch geen moederdag? Ja, ik kan het me niet meer herinneren, maar zo is het me verteld. En het verbaast me eerlijk gezegd ook niet. Zo gaat dat bij ons thuis en zo gaan mijn gedachten vandaag dus steeds naar mijn vader uit. Misschien mis ik hem een beetje. Het kan ook zijn dat het interview dat ik straks in Amsterdam met Jens van Tricht zal gaan hebben... mijn gedachten iets wat stuurt. Immers gaan we praten over mannelijkheid en de koppeling naar mijn vader is dan al vlug gemaakt. En begrijp me niet verkeerd... Mijn vader is een ontzettend lieve man, maar hij is ook de man die het volgende tegen mij zei toen ik in groep 6 thuis kwam van mijn vriendinnetje. Toen zei hij, uh, hey Sjoerd, de volgende keer als jij daar weer bent, hè jongen, dan moet jij heel erg goed naar haar moeder kijken. Want zo worden ze, Sjoerd. Ja. En mijn vader voegt daar tegenwoordig graag nog aan toe en sneller dan je lief is. Dat zijn vrouw daar dan naast zit, dat lijkt hem niks te kunnen schelen. Het opgehitste fileverkeer meer dan zat sla ik de snelweg af om te stoppen bij het tankstation. Mijn vader krijg ik nog steeds niet uit mijn hoofd. De herinneringen aan vroeger malen maar door en door in mijn gedachten. En dan zie ik mijn vader ineens vormen als een hinkelend half doormiddag gesneden wezen met één been en één arm. Als een soort cycloop komt hij vrolijk lachend het tankstation uitspringen in de richting van mijn auto. In een hand van zijn enige arm bungelen wat bieffieworsjes, terwijl hij gevaarlijk de ijzeren weg oversteekt. Snel maak ik mijn gordel los en wil uit de auto rennen om hem op te vangen, maar het is al te laat. Hij kletst tegen de grond, spartelt wat heen en weer en glijdt dan onder een wegrijdende vrachtwagen. Geschrokken schud ik mijn hoofd en knip er met mijn ogen. Maar het wegdek is wit. Nergens bloedsporen van mijn vaders halve lichaam. Rechts van me doen twee tankende jongens alsof de pomp een enorme lul is waarmee ze in hun auto klaarkomen. De Renault Clio heeft volgens hen een lekker strak kutje. Ik draai verzucht mijn ogen. Een klein jongetje loopt langs mijn auto en krast homo in mijn bevroren achteruit.
1: Wat we doen, en niet per se alleen met mannen het ene met vrouwen het ander. Hè, wat we doen met een willekeurige groep deelnemers is uh, eigenlijk eerst een brainstorm op een flap over. Uh, een groot vel papier uh, en dan vraag ik, wat leren we jongens over mannelijkheid? Waar moet je aan voldoen om een echte man te zijn? Ja. En de antwoorden komen dus van mannen en vrouwen, of van mensen die zich niet in die tweedeling thuis voelen, van het publiek dat we hebben, van de deelnemers. En dan krijg je een hele brainstorm, die in al die jaren uh, opvallend. Uh, vergelijkbaar is eigenlijk altijd. Ik bedoel, het kan verschillen van, van, van groep tot groep. Maar eigenlijk sterk, stoer, kostwinner, actief, uh, niet huilen. Uh, 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 hoe zeg je dat? Uh, veel seks, uh, bier, auto's, um, leider. Um, nou, noem maar op. Hè? Je krijgt, wel, en we doen dat een minuut of vijf of tien... dan heb je een hele flap vol met allemaal... eigenlijk heel stereotype beelden over mannelijkheid... Mm -hmm. Waarvan dus het publiek zegt, dat is wat we jongens leren, dat is waar je als man aan moet voldoen. Dat is waar je op afgerekend wordt. Iets vergelijkbaars doen we met vrouwen, of met vrouwelijkheid. Waar moeten vrouwen aan voldoen? Wat zijn de normen voor vrouwelijkheid? Nou, lief, mooi, zorgzaam, moeder, uh, make-up, uh, noem maar op. We, we zetten het vaak ook op de flap over in blauw vierkant de, 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 de ideeën over mannelijkheid en in een roze cirkel de ideeën over vrouwelijkheid, um, omdat blauw ook op zo'n manier normatief geassocieerd wordt met mannelijkheid en roze ook met vrouwelijkheid en zelfs vierkant en rond daar mee te maken hebben. nou Dan heb je de stereotypen, maar dan moeten we naar de realiteit en vaak komt die al in de brainstorm naar voren, want daar gaan... Eh, er wordt ook wel gezegd bij mannen zorgzaam of bij vrouwen onafhankelijk. Of... En vaak wordt er dan in de groep een beetje gelachen of gegniffeld. Mm. Um, dus dan kan je een gesprek over aangaan. En eigenlijk blijkt dan dat we met een wensenlijstje bezig zijn. Of deels ook met de realiteit. Want er zijn natuurlijk, zeker dankzij de vrouwenbeweging, heel veel meisjes die worden opgevoed om wel degelijk onafhankelijk en autonoom te zijn om van die mannelijke eigenschappen ook te ontwikkelen. Dan blijkt ook dat er eigenlijk minder mannen zijn... die gestimuleerd worden... om ook die vrouwelijke eigenschappen te ontwikkelen. En vaak is het zelfs zo dat vaderschap niet eens genoemd wordt... Uh, in die brainstorm over mannelijkheid in eerste instantie.
0: En bij vrouwen wel. En bij
1: vrouwen zeker kinderen krijgen... baren, moederschap en al die dingen. Ja. Nou, dus dan heb je twee eigenlijk heel tegengestelde uh, uitkomsten... Die zijn normatief. Dan gaan we vragen hoe zit het nou met de realiteit. Zijn er eigenschappen die we nu als mannelijk hebben benoemd die nooit bij vrouwen tegenkomen. Alleen exclusief voorbehouden zijn aan mannen. En andersom ook zijn die vrouwelijke eigenschappen zijn daar eigenschappen bij die je nooit bij een man tegen zal komen. Exclusief bij vrouwen. Uh, en dan blijft er eigenlijk heel weinig over. Uh, als er lichamelijke kenmerken genoemd zijn... dan blijft het daar vaak op hangen. En ook daar krijg je de laatste jaren steeds meer discussie over. En ook terecht natuurlijk. Ik dat er mannen kunnen zijn met borsten of vrouwen zonder borsten... of uh, vrouwen met baard en mannen zonder baard... of dat soort dingen, of spierkracht. Dat is allemaal duidelijk. Maar inmiddels leven we ook in een wereld waarin duidelijk is... dat er ook mannen kunnen zijn die kinderen krijgen... en vrouwen die dat niet krijgen... Um, maar wat eigenlijk dan duidelijk wordt, is dat er een verschil is tussen wat je academisch gezien seksen en gender kan noemen. Uh, er zijn biologische verschillen tussen mannen en vrouwen, of in elk geval deze samenleving gaat er vanuit dat dat wezenlijke verschillen zijn waar je van alles aan ophangt. En dan is er alles wat je eraan ophangt, en dat noemen we gender. Um, dat zijn de culturele voorschriften, de gedragsvoorschriften of wat dan ook. Maar eigenlijk blijkt dus daarvan dat, we, dat het allemaal menselijke eigenschappen zijn. Dat die roze en blauwe eigenschappen voor het grootste deel, overgrootste deel, gewoon behoren tot ons menselijk potentieel. Onze talenten, dat is alles wat we kunnen zijn. Maar we moeten ons wel verhouden tot die normen die we eerder in kaart hebben gebracht. Nou, dan is de volgende stap dat we vragen, wat gebeurt er nou als je als man dan niet voldoet aan die normen? Uh, wat word je dan genoemd? Wat zijn de woorden die we daarvoor gebruiken? Nou, dan krijg je alle scheldwoorden die er voor niet-mannelijke mannen gebruikt worden. Ik vind het vervelend altijd om ze zelf te gebruiken. En je mag ze ook niet zomaar eruit knippen en ergens anders gebruiken. Maar dan krijg je natuurlijk, ik bedoel, homo, mietje, gay zijn de meest gebruikte scheldwoorden. Uh, in het onderwijs en überhaupt in de samenleving. Um, ...mannen die niet mannelijk genoeg zijn... ...krijgen allemaal van dat soort woorden over En er zijn er nog meer, maar... ...in de kern komt het er vaak op neer... ...dat verwezen wordt naar vrouwelijkheid en naar homoseksualiteit. Bij mannen die niet mannelijk genoeg zijn. Vrouwen die niet vrouwelijk genoeg zijn... ...of niet voldoen aan die eisen voor vrouwelijkheid... ...daar ontstaat vaak een diffuser beeld um, want vrouwen kunnen zowel uh, hoer en slet zijn als ook uh, bitch of pot. Uh, of um, en als je dan doorvraagt, dan wordt er eigenlijk vaak in het gesprek al heel duidelijk... dat eigenlijk die vrouwelijke eigenschappen lager gewaardeerd worden in de samenleving... dan die zogenaamde mannelijke eigenschappen. Um, dat het dus voor vrouwen winst te behalen is in die mannelijke eigenschappen, Dat is natuurlijk ook wat er... Nou ja, vanuit emancipatiebeleid vaak gestimuleerd wordt dat vrouwen gaan doen wat mannen doen en hebben gedaan. Vrouwen hebben zich toegang bevochten tot uh, politieke besluitvorming, tot hoger onderwijs, tot de arbeidsmarkt. Maar mannen hebben nog niet of nauwelijks meebewogen in de omgekeerde richting naar zorg, huishouden en traditioneel vrouwelijke domeinen en beroepen. Uh, en dan zie je dus dat ze, we hebben ze tot dan naast elkaar staan, maar eigenlijk is er een hiërarchie waarbij uh, zogenaamd mannelijke dingen hoger gewaardeerd worden dan zogenaamd vrouwelijke dingen. Nou, en dan zie je daaraan de logica waarom vrouwen meer dan honderd jaar geleden in Nederland begonnen met, uh, met die emancipatiebeweging. Hè, of Het was al veel, veel eerder waren er dat soort bewegingen, maar uh, in de Volksmond hebben we het over... Die honderd jaar geleden dat het kiesrecht voor vrouwen in Nederland werd ingevoerd. Um, nou, daar is een heleboel bereikt. Maar het is nog lang niet klaar. Geweld is nog steeds een groot probleem. Vrouwen worden nog steeds ongelijk behandeld op de arbeidsmarkt. Uh, de verdeling thuis is uh, verre van eerlijk te noemen. Er zijn nog een heleboel maatschappelijke problemen... die je als emancipatieproblemen kan zien... maar die zeker geen vrouwenproblemen zijn. Het zijn problemen die voortkomen uit een ongelijke verdeling tussen mannen en vrouwen. En dat komt voort uit um, nou ja, die stereotype beelden... Uh, normen voor mannelijkheid en vrouwelijkheid. En de onvrijheid eigenlijk tot nu toe voor mannen om daarin te bewegen. Eh, ook de onwil kan je ook zeggen. Mannen hebben allerlei voordelen. Dus waarom zouden, ze, hè, waarom zouden ze zich tussen haakjes verlagen tot vrouwelijkheid... als dat wat ze zijn en hebben best comfortabel is... Maar er zijn, het wordt ook eigenlijk steeds duidelijker... dat mannen ook een prijs betalen voor die privileges. Sowieso niet alle mannen hebben allezelfde privileges. Er zijn heel veel verschillen tussen mannen. Maar mannen um, leven korter dan vrouwen. Mannen hebben allerlei problemen... Um, waardoor ze hun toevlucht zoeken in bijvoorbeeld allerlei verslavingsgedrag. Uh, alcohol, drugs, gamen, uh, seksverslaving... Mannen zijn zorgmeiders, mannen komen vaak pas met hulpverlening in aanraking, wanneer ze ontslagen zijn op straat komen te staan, uh, geweld gebruiken of geweld ondergaan. Um, dus er is heel veel. Je ziet steeds meer dat er voor mannen heel veel reden is om het uit eigen belang aan te gaan. Maar je ziet ook steeds meer mannen die inzien dat die ongelijke behandeling en dat geweld echt niet passen bij de pretentie en de ambitie die we hebben als samenleving om. Uh, om gelijkwaardig en rechtvaardig met elkaar om te gaan. He, want dat is eigenlijk wat we zeggen. We zijn een heel beschaafd, geciviliseerd en geëmancipeerd land. Maar als je gaat kijken naar wat rijk is, dan zijn we nog lang niet klaar. Dus ja, en in ons werk zien we dat mannen langs verschillende van dit soort thema's en lijnen. Aansluiting zoeken bij emancipator en bij mannen emancipatie. Sommigen vanuit eigen belang, sommigen vanuit het maatschappelijk belang. En wij proberen die dingen met elkaar te verbinden, omdat het eigenlijk allemaal over hetzelfde gaat. Uh, namelijk, mannelijkheid, zoals het eeuwenlang gevormd en gedefinieerd is, zit ons in de weg, zowel persoonlijk als maatschappelijk.
0: Liedpogingen, fragment 1: Een beetje klooien op de gitaar bij Siebe thuis.
2: Ik hou van airbags.
0: Als ik in een auto rij. En als je eerder zonder die te sterven. Dan ben ik toch geen man. Dat maakt niet uit. En ik hou van vrije. Ik ben niet altijd een blok metaal. En ach wil noem me maar geen man meer als dat zodoende is bepaald. Eenmaal terug op de weg zet ik de radio iets harder om mijn rondkolkende gedachten af te leiden. Er staat nog steeds file, het sneeuwt nog steeds en mijn linkerbeen begint het constante in en uit de eerste versnelling glijden echt meer dan zat te worden. Ik heb sowieso een hekel aan auto's. Ik krijg er zogezegd een slappe piemel van. Mijn nek verkrampt en er zijn altijd klojo's die annemans leven op het spel zetten, waaronder dat van mij. En jammer genoeg zijn die kleojo's eigenlijk altijd mannen. Mijn vader is daarentegen dan juist weer een zeer verantwoordelijke chauffeur. Nou, het zou goed kunnen dat dat vooral is omdat hij autorijden eng vindt, maar dat zou ik niet met zekerheid kunnen zeggen. Mijn vader uit niet snel zulke emoties. En dan besef ik me dat ik weer aan mijn vader aan het denken ben en toetert de vrachtwagen achter me me met drie keiharde stoten terug bij de les. Ik zit echt niet op te letten, want de auto voor me is al bijna uit het besneeuwde zicht verdwenen. Dus snel geef ik gas en zet de radio nu op zijn hardst. Hopend zo al die gedachten over mijn vader en mannelijkheid te verdrijven. Hopend dat er voor eventjes een beetje stilte in mijn hoofd komen kan. Dit is het Radio 1-journaal met Raoul Pijpme. Raoul, goedemorgen. 7 uur. Goedemorgen. Bijna de helft van de baby's die dit jaar geboren zijn hebben geen piemel. Dat liet de DMW deze middag weten aan de derde kamer. Op de plek waar de pielemuis hoort te zitten treffen artsen door heel het land vreemde gaten aan. Minister van Mannenbehoud, Jaap Vleestra, kondigde extra maatregelen aan om deze piek verder in te kapselen. Iets wat je moeder gisteren volgens hem ook zou hebben gezegd. Het is vandaag precies 101 jaar en 210 dagen geleden dat we de vrouwtjes dan toch maar kiesrecht gaven. Wat voor ons nagenoeg allemaal een van de meest zwarte bladzijden uit de Nederlandse geschiedenis was, wordt door enkele mannen vandaag uitbundig gevierd. Zo zijn er vandaag een aantal feestjes door de politie beëindigd waarbij er zeker drie mannen zijn opgepakt. De mannen hebben volgens de politiechef met permanent marker op het voorhoofd alle drie keurig het woord flikker geschreven gekregen. De Vereniging voor het Goederen Geslacht ziet een schrikbarende daling in het aantal verkrachtingen van vrouwen. Hoewel voorzitter Joop van Droogstaand na eigen zeggen dit weekend nog wat meisjes in het park naast zijn huis heeft gepakt, lijken te weinig mannen dit jaar zijn voorbeeld te volgen. Het zijn allemaal gore geworden, zegt hij in het AP. De partij D69 wil 3 miljoen euro uittrekken om de verkrachtingen weer een boost te geven. De partij zegt daarnaast nog steeds erg tevreden te zijn met hun partijnaam met daarin het getal van hun favoriete standje. En dan het weer. Het sneeuwt nog steeds behoorlijk. De wegen zijn goed nat, dus waar je ook binnen wilt komen, je glijdt er vandaag lekker in.
1: Erik, terug naar jou. Homo is meest gebruikt scheldwoord. Als, ja, nee, als, als jij niet meedoet aan de norm om je mannelijkheid te bewijzen, dan zal je wel een mietje zijn. Heel concreet, want we zijn ook, die workshops zijn ook begonnen uh, vanuit het idee om jongens aan te spreken op het uh, voorkomen van geweld. Of het voorkomen en het voorkomen van geweld. Als ik het heel kort samenvat, dan, en dat geldt natuurlijk niet voor alle jongens, maar dan is er is een dominante sfeer onder jongens en jonge mannen. kan zijn dat je eigenlijk wel grensoverschrijdend gedrag naar meisjes moet vertonen, anders zal je wel een mietje zijn. Als jij niet foute grappen maakt of er niet om lacht. Laat staan, handtastelijkheden doen of erger. Als jij het spel niet meespeelt, dan zal je wel niet mannelijk genoeg zijn. Maar dit is, en dat zeg ik nu bij jongens, maar dit is volgens mij um, onder mannen in het algemeen een redelijk uh, dominante cultuur. Misschien niet dat je handtastelijk moet zijn naar vrouwen, maar... Um, ik denk dat er weinig mannengezelschappen zijn waar niet regelmatig flauwe, seksistische en domme grappen over vrouwen gemaakt worden. En als je daar niet om lacht of de vragen bij stelt, dan wordt dat niet gewaardeerd. Uh, heb je kans dat het op jou uitgeleefd wordt of dat je leven daar gewoon iets minder prettig wordt? Zeg maar, ja, dit, dit zijn ook verhalen die voor mij wekelijks ongeveer weer bevestigd worden... door mannen waar ik dit soort gesprekken heb. En die vertellen dan, oh ja, dit soort grapjes in mijn appgroep. Of, ja, uh, eindeloos, hè, met sociale media, de memes. Um, ja. nou nee, goed, maar dus je wou weten van weerstand. Weerstand is er, denk ik, redelijk snel op het moment dat je... Uh, dat je eigenlijk mannelijkheid benoemt. Net zoals witte mensen niet als wit aangesproken willen worden en dan heel kriegel worden. Want als je als wit benoemd wordt, dan zal je wel een racist zijn. Als je als man benoemd wordt, dan zal je wel een seksist zijn. Nou, ik denk dat het goed is om te erkennen dat we in een racistische en seksistische wereld leven. En dat het raadzaam is om onze verantwoordelijkheid daarin te nemen, om te proberen dat te verminderen. In plaats van te zeggen nee, dat is helemaal niet zo en dat doe ik niet en dat gaat niet over mij en wat een, wat een aanvallerig gedoe. Dus dan hoef ik er niet meer over na te denken. Dan denk ik, nou, ik kan er maar beter wel over nadenken, want dan kan ik helpen het voorkomen. En blijkbaar vinden we het wel erg namelijk als er racisme en seksisme zijn, maar willen we niet dat dat over ons gaat. Nou, dan moet je dan voor zorgen, dat is niet vanzelf zo. dan mag je even helemaal voor in het boek kijken. Ik begin namelijk het boek met een citaat van Bell Hooks. Uh, mm -hmm. een, radicaal, een zwarte radicaal feministe. Wil jij het voorlezen of zal ik het voorlezen? Jij, heel graag. <laughs> ja. Bell Hooks zegt... The first act of violence that patriarchy demands of males is not violence toward women... Instead, patriarchy demands, demands of all males that they engage in acts of psychic self-mutilation, that they kill off the, the emotional parts of themselves. If an individual is not successful in emotionally crippling himself, he can count on patriarchal men to enact rituals of power that will assault his self-esteem. Dus het eerste geweld dat mannen plegen is tegen zichzelf. En dat gaat eigenlijk over die grenzen, dat gaat over die emoties, dat gaat over die manbox, over het niet jezelf toestaan om, om te zijn wie je bent, om niet je kwetsbaarheid uh, te mogen uiten, te mogen laten zien, om jezelf te vermannen. Um, ja, weet je, dus, dus daar begint het mee. En natuurlijk heel veel van die geweldsvormen die je net in het citaat voorlas, mm -hmm. die zijn ook gericht tegen mannen. He, in oorlog, in uh, criminaliteit, met voetbalgeweld... in radicalisering, uh, straatgeweld. Um, mannen zijn net zo goed als vrouwen slachtoffer van mannelijk geweld. Ik heb ooit wel eens ergens gelezen dat het schandalig is... dat de helft van de wereldbevolking bang is voor de andere helft. Maar het is nog erger. De hele wereldbevolking is bang voor de ene helft. Eigenlijk. Want we, we, en, en ook daar geldt weer heel veel mannen zeggen bang, bang, ik ben niet bang. Mm. Nou, je bent allemaal bewust van het risico. In sommige situaties, als jij ergens een groep ziet staan... verderop op straat, in een donker steegje, klassiek beeld... dan denk je, goh ga ik hier wel door of niet? Loop ik aan de overkant of niet? Als je mannen tegenkomt, kijk je ze aan of niet? Wie kijkt het eerste weg? We kennen allemaal verkeersgedrag. Uh, wie drukt de ander weg? Laat je je wegdrukken? Nee, heus niet. Ik zal mijn mannetje wel staan. We doen er allemaal mee, we zitten er allemaal middenin... en we hebben er allemaal ons toe te verhouden. En we hebben er dus allemaal last van. Het zou zo fijn zijn als we dat op een andere manier mochten doen. Als we dat konden laten. Als we ja, die liefde, zorgzaamheid, empathie, verbinding... en al die eigenschappen meer centraal konden stellen... In, in onszelf en in de wereld en in de omgang met elkaar.
0: Liedpogingen fragment 2. Het moment wanneer je in de trein opeens de refreintekst weet.
2: Laat me zijn, laat me zijn En laat me gaan Ik heb het liefst twee armen En twee benen Om op te staan Laat me zijn Want een hele man is nog slechts de helft van wat een mens wezen kan.
0: No. Nog steeds in die verrekte file stuur ik Jens onder het constante rijden en remmen vlug een voice memo dat ik waarschijnlijk ietsje later kom. In de grijze auto vormen, waarmee ik nu al zo'n half uur een kat en muisspelletje aan het spelen ben, wordt door drie mannen flink gerookt. Af en aan gooien ze hun lege peuken uit hun raampje op het wegdek. Maar die ergeren me nog niet eens het meeste. Het is hun bumpersticker. Steeds weer verschijnt hij uit en in mijn blikveld. No airbags, we die like real men. Dat staat erop. Met stoere hoekige letters. Elke keer dat ik hem lees, word ik er chagrijniger van. Maar wanneer een van de mannen in de auto achterom mijn kant op kijkt... lach ik vlug mijn tanden bloot. Maybe they schop en slaan like real men too, denk ik bij mezelf. Ik maak mijn gordel los, trek mijn jas uit en probeer me te focussen... op het interview van straks. Hardop pratend neem ik de iets wat lastige woorden... die strakjes hoogwaarschijnlijk in het interview gezegd zullen worden... nog eens door. Eén daarvan is, komt hij? het patriarchaat. En ik ben een beetje een hakkelaar, en zeker tijdens zo'n interview... dus dit woord is voor mij extra kut. Het patriarchaat is de vanzelfsprekendheid... waarmee we alles dat we met vrouwen en vrouwelijkheid associëren... lager waarderen dan alles wat we met mannen en mannelijkheid associëren. Dat zeg ik tegen mezelf in de achteruitkijkspiegel... terwijl ik nogmaals lees wat dat jongetje op mijn raampje heeft gekrast. Dat hakkelen dat heb ik trouwens van mijn vader... Mijn vader was als kind namelijk een ontzettende stotteraar. Geen enkel woord kon ook maar een beetje normaal zijn mond verlaten. En nu merk je dat nog nauwelijks aan hem. Alleen als hij boos is of voor een grote groep moet spreken. Bijvoorbeeld op het 25-jarig huwelijksfeest van hem en mijn moeder. Dat vierden ze in de kelder van hun favoriete Italiaanse restaurant Vaticano's. De perfecte plek, want mijn vader is namelijk een enorme Italofiel. Hij maakt zijn eigen limoncello, is dolblij dat zijn schoondochter half Italiaans is en heeft toen zelfs op dat feest in het Italiaans een speech gegeven voor al zijn vrienden en familie. En ik heb hem nog nooit zo heftig zien stotteren. Met rode kop stond hij daar op een stoel de elegant zingende o's en a's uit te proesten. En ik was trots op mijn papa. Ik zag hem daar nou staan. Met blinkende oogjes en zijn guitige lach. Het kon hem niks schelen. Hij stond daar maar mooi. En hij deed het. Toch heb ik altijd maar moeten gissen naar hoe lastig die eerste jaren van zijn leven voor hem geweest moeten zijn. Zoals ik al zei, mijn vader uitniet snel zulke emoties. En sterker nog, tot een tijdje geleden was ik er eigenlijk maar weinig wat ik echt van mijn vader wist... Ja oké, okay, dat, hij, dat hij graag naar Pink Floyd luistert en uh, dat hij niest als een olifant. En zijn favoriete land is dus ook niet erg moeilijk te raden. Dat soort dingen wist ik wel. Maar niet het wezenlijke. Van het wezenlijke wist ik vrijwel niets. Wanneer ik daaraan terugdenk, begin ik in de auto spontaan het liedje te zingen dat ik toen der tijd voor mijn vader geschreven heb. Het is mooi hoe de tijd liedjes kan vervormen. Toen toen een pijnlijk liedje was, zing ik vandaag met blijdschap in mijn hart. Want ik weet nu stukken beter wie mijn papa is. En weer in de eerste versnelling. Hoppatee. En weer remmen. Hoppatee.
2: da. Hoppatee.
0: da. Papa, ik weet niks van jou. Niet wat je dacht toen jij je eerste zoen, en hoe vannacht het werk van morgen op je wacht. En dat je alles toch zo goed moet doen, Papa. Ik weet niks van jou, niet of ze je soms beste en wat de resten van. Dat beetje hoop, de gelang de tijd wegkroop, Maar misschien was het het beste, maar ik weet zo weinig. Van hoe je vlijtig elke brief, naar je liefje wist te schrijven. Of je neukte, of de liefde kon bedrijven. Ik weet niets, als jij blijft lachen om de pijn, weet ik niets. Elke man moet blijkbaar leren mens te zijn, dus zeg me iets. Al is het in gefluister, ik beloof. Ik luister.
2: Ja, da, 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 da.
1: Oh, uitkijken. Oh. <laughs> It's a man's world. Het is gewoon nog steeds zo. Wereldwijd kijk wie de dienst uitmaken. En dan wordt er altijd gewezen naar die paar vrouwen die ook een plek hebben ingevochten of gekregen in die mannenwereld. Maar het is gewoon 90, 99 procent mannen dat de dienst uitmaakt... zowel in politiek als in economie. Ja, toen ik vrouwenstudies ging studeren en me specialiseren in mannelijkheid... Uh, toen vond ik het zo leuk dat je bij elke vakgroep op elke universiteit ook een vak vrouwenstudies had over dat specifieke onderwerp. Werkelijk, het is overal. Um, gender, hè? de ideeën over mannelijkheid en vrouwelijkheid... en hoe die bepalend zijn, zelfs voor welke wetenschappelijke onderwerpen... wel of niet gekozen worden, hoe ze uitgewerkt worden... wie daar in teams zitten, wie het voor het zeggen hebben. Zelfs tot, ja, tot allerlei... Het nou ja, maakt werkelijk niet uit. Welk onderwerp dan ook heeft hij... En dat vind ik leuk aan mijn werk, want inderdaad er is geen maatschappelijk onderwerp. Of het heeft ook dus met mannen en mannelijkheid te maken. Um, wat ik in het boek beschrijf is dat een van de redenen waarom ik met deze thema's aan de gang ben gegaan... is doordat ik van het feminisme leerde, van feministische vrouwen... dat eigenlijk alle problemen waar wij ons als radicale activisten druk over maakten... veroorzaakt werden door mannen. Um, en dat het meestal ook mannen waren die uh, profiteerden van onrecht. Um, en dat ging over oorlog en militarisme, maar ook over uh, uitbuiting en, en wat we toen nog derde wereld noemden. En over fascisme en ook over milieu. Um, ja, je kunt dat op allerlei manieren aanvliegen. Ik denk dat het heel makkelijk is om te zeggen. Nou, autorijden en uh, vlees eten zijn twee dingen die vaak in die manbox naar voren komen. Uh, die heel erg met mannelijkheid geassocieerd worden. Ook als je kijkt hoe, het, hoe de reclame voor gemaakt wordt. Um, en dat zijn zwaar milieubelastende activiteiten. Um, het is natuurlijk... Milieu is, heeft ook te maken met, met economie en economische ongelijkheid. Nou, als je ziet hoe dat in de wereld verdeeld is... dan zie je dus ook dat het mannen zijn die de beslissingen nemen... mannen die er profijt van hebben. Je ziet dat de negatieve gevolgen buitenproportioneel bij vrouwen... en bij natuurlijk arme mensen van kleur in de hele wereld terechtkomen. Um, er zijn ook wat onderzoeken gedaan. Volgens mij verwijs ik daar ook nog naar de afgelopen jaren... Um, die laten zien dat mannen het als niet mannelijk zien... om milieuvriendelijk gedrag te vertonen. Hè, bijvoorbeeld vegetarisch gaan eten... of bijvoorbeeld minder autorijden of daar minder aan te, aan te hechten. Um, ja, dat wordt dus ook weer als iets softs gezien. Oh ja, en wat, wat ik belangrijk vind om te benoemen is dat... Um, ook weer als je het in traditioneel mannelijk en traditioneel vrouwelijk uh, onderverdeelt, dan. En daar heeft de vrouwenbeweging ook heel duidelijk uh, altijd aandacht voor gevraagd. De, de, de mannelijke, tussen haakjes, manier van doen richt zich op productie. De vrouwelijke manier zou meer gaan over reproductie. En niet alleen in de zin van kinderen krijgen, maar eigenlijk over zorg in brede zin. Wat is er nodig om ons bestaan überhaupt te dragen? Want zonder die reproductie zou er helemaal geen productie plaats kunnen vinden. Een andere manier om dat te zeggen is dat het eigenlijk niet over economie zou moeten gaan, maar over ecologie. Niet over hoe gebruiken wij de natuur, maar hoe zijn wij deel van de natuur. Dus meer vanuit verbondenheid um, en minder vanuit gebruik, vanuit misbruik. Um, ja, ik vind het woord zorg hierin wel heel belangrijk. Ik denk, dat, ik denk dat de wereld er anders uit zou zien als we zorg de centrale plek gaven in plaats van... Uh, productie. Uh, of in plaats van werk. Hè? Dat is eigenlijk dan de tegenhanger. Zoals ik daarnet zei, ja, we moeten eigenlijk meer aandacht voor de reproductie hebben en minder voor de productie. Zo zou het meer over zorg moeten gaan, minder over werken, meer over ecologie en minder over economie. Ja, je kunt er toch, ik denk dat je beter ervan uit kan gaan dat je niet perfect bent. Ja, ja. En dat je dus, ik bedoel ik leef met allerlei voorrechten, privileges... als man, als witte man in deze samenleving... waar ik me vaak nog niet eens bewust van ben. Zelfs na al die jaren dat ik hiermee bezig ben... weet ik dat ik enorme blinde vlekken heb... over dingen die ik gewoon niet meemaak... maar waarvan ik van vrouwen weet dat ze ze meemaken... waarvan ik van gekleurde mensen weet dat ze ze meemaken. Denk aan etnisch profileren. Denk aan alledaags seksisme. Um, dus het, er kan wel een streven zijn naar verbetering. En ik denk dat dat moet. Um, maar op het moment dat ik mezelf tot perfect wil verklaren... heb ik dus geen werk meer te doen. En anderen wel. Uh, ik zou wel willen dat ik dat kon bereiken... maar ik denk niet dat dat haalbaar is in mijn leven. Ik weet ook niet of dat haalbaar is in het leven van anderen. Um, maar je kunt je wel rekenschap geven van je imperfectie en proberen ervoor open te staan om te leren hoe je uh, blinde vlekken kunt weghalen. Uh, misschien gedragingen waar je zelf het kwaad niet van inziet, maar die anderen wel tot last zijn om die te veranderen. Heel veel veranderingen zijn best makkelijk wanneer je er niet zo'n uh, zo enorme gevoeligheid op legt. Een voorbeeld vind ik dan interessant. We kunnen het over Zwarte Piet hebben, maar laten we dat nou niet doen. Mm -hmm. Maar waar vaders soms last van hebben... is dat er op school allemaal luizenmoeders gevraagd worden... en overblijfmoeders. En dan voelen ze zich niet aangesproken. Ik denk ja, dat snap ik wel. Maar ben je er bewust van dat we in een wereld leven... waarin alle formele documenten en zo... altijd in de mannelijke vorm geschreven zijn... en dat vrouwen maar moeten denken dat het ook over hun gaat? Dat, dus ja... Er zit ergens iets rond, rond mannelijkheid... dat het heel kwetsbaar, heel fragiel maakt. Dat als je daar aankomt, dat er heel geprikkeld gereageerd kan worden. He, de, de, ja, de mannelijke fragiliteit kan dan ineens ook heel... tot heel venijnige reacties leiden. Um, terwijl ik denk... ja. Ik weet niet. Eigenlijk, uiteindelijk ik had het er net al over persoonlijke groei en ontwikkeling en leiderschap. Maar eigenlijk is dit een heel erg. Is, is het een heel spirituele of, of, of een helende of, of weet ik wat voor praktijk? Want het gaat over hoe. Ken u zelf. Hè? Hoe leer ik mezelf kennen? Wie ben ik eigenlijk? En niet aan de oppervlakte in alle vanzelfsprekendheden die ik ken. Ik kan anderen dankbaar zijn voor wat ze mij leren over. Hun wereld en mijn positie in hun wereld en hoe die zich tot elkaar verhouden. Want dan leer ik iets over mijn betekenis in hun leven en in de wereld. En dus ook over wie ik ben en wat voor invloed ik heb, zonder dat ik het misschien doorheb. Dus ja, ik weet niet, ik, ik heb dat omarmd op een gegeven moment. Hè, om, om te zeggen, mijn relatie met mezelf verbetert enorm door hiermee bezig te gaan. Mijn relatie met andere mannen, wat ik net al zei. Mijn relatie met vrouwen in het algemeen, met kinderen, met mijn partner en met de wereld. Uh, ik vind het heel verrijkend. En ga, ga ik niet zeggen dat het makkelijk is. Mm -hmm. um, maar ik geloof ook niet dat het makkelijk is om maar met oogkleppen en blinde vlekken door te gaan op een pad. Waarvan je eigenlijk heel makkelijk kan zien dat het, dat het niet zaligmakend is. Dat het, nou ja, dat, dat het eigenlijk nergens toe leidt.
0: Liedpogingen, fragment 3. Een tweede weg inslaan.
2: Ik hou van vrijheid, veel dieper dan ik Hij is niet altijd hard als stalen, nog je honger, maar je man niet als zo lang is bedaard. Laat me zijn. En twee benen op de staan, laat het zijn. Want een hemel is nog slechts de helft van wat een mens wezen kan.
0: Het is inmiddels donker geworden. Het verkeer staat nu al zo'n 20 minuten compleet vast. Ik ben letterlijk geen haar vooruitgekomen. Daarnaast is het ook nog harder gaan sneeuwen. Naast me proberen wat auto's via de vluchtstrook uit deze bevroren hel te ontsnappen, maar ook daar is nu een file ontstaan. Auto's beginnen druk naar elkaar te toeteren. Links van me rijdt een blauwe BMW iemands bumper in. Een paar vrachtwagenchauffeurs hebben hun bolide uitgezet en zijn op hun gemak langs de weg gaan plassen. Opnieuw denk ik aan die pisslek van vanochtend voor de deur. En dit keer vervolgens niet aan mijn vader, maar aan mijn vriendin. Waarom had ik me vannacht in bed toch eigenlijk zo liggen schamen? Dus ik kreeg hem een keer niet omhoog. Nou en, alsof penetratie de heilige graal is ofzo. Seks is veel, veel meer dan enkel dat. En wie zegt trouwens dat mannen altijd maar zin moeten hebben? Mijn vriendin in elk geval niet. Dus waar schaam ik me dan in godsnaam voor? Opeens voel ik daar in die auto dat ik het ook zo ontzettend zat ben. Alle in dit koekblik opgebouwde frustratie van afgelopen uren grijpen me in één keer naar de keel. Flikker op met je mannelijkheid. Flikker op met die klotenvielen en dat stomme interview. Ik draai mijn raampje open en een ijskoude wind vult direct de auto. En dan roep ik... Ik heb een auto met airbags. Niemand reageert, dus ik blijf roepen. Ik heb een auto met airbags en vannacht had ik geen zin in seks. Een van de mannen in de auto voor me, die met die bumpersticker, lijkt me te horen en keert zijn hoofd, maar... Het kan me niet schelen, ik heb de smaak nu flink te pakken en stap kordaat uit de auto. Klim op het dak en vervolg halfbubberend mijn betoog. Mijn auto heeft airbags en ik schaam me niet langer. Ik hou van airbags. Kom op mannen, laat je horen. Als ik zeg air, dan zeggen jullie bags. Oké, okay, Air. 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 Ik begin het aardig hoog in mijn bol te krijgen... want ik ben nu zelfs op het dak van mijn auto op en neer aan het springen. Wat geen goed idee is, want binnen de kortste keren glij ik uit... en smak keihard met mijn rug op de radioantenne. Rol vervolgens van de auto af... en val met een doffe klap op het besneeuwde wegdek. Van alle kanten komen halve mannenlichamen naar me toe hinkelen. De eenarmige cyclopen vormen een cirkel rond mijn lichaam. Bezorgd roepen ze me wat... Ik versta het niet. Een hoge piep zuist in mijn oren. Ik wil met mijn rechterhand naar mijn pijnlijke kloppende hoofd grijpen, maar dan blijkt dat ik helemaal geen rechterhand meer heb. Sterker nog, mijn gehele rechterarm is weg. Ik wil naar beneden kijken, naar mijn benen, maar zie dan dat ook van mijn benen er slechts nog één over is. Mijn hele lichaam is exact dwars door midden gesneden. En het begint te duizelen. En dan wordt het zwart voor mijn ogen. En in
1: één klap is het stil. Nou ja, dat is de norm. Les 1 voor mannen is niet vrouwelijk zijn. Dat is eigenlijk waar het altijd op neerkomt. En dat kan heel breed gedefinieerd. Hè? We, we, we denken vaak als het over mannelijkheid... dan denk je aan de macho man en aan, aan enorme spierbundels. Maar de ultieme man in deze wereld is misschien wel veel meer een zakenman... die. Uh, totaal disembodied in zijn pak zit en, en over miljoenen mensen hun levens beslist... en enorm veel geld verdient en anderen in kan huren om geweld te gebruiken. Om zijn belangen uh, te, te verdedigen. Er zijn ontzettend veel verschillende soorten mannelijkheid... en heel veel verschillende mannen die, die alleen wel altijd in elke positie... Uh, moeten zorgen dat ze niet ontmaskerd worden als niet mannelijk genoeg. Dat, de, 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 ik zeg vaak, van goh, mannen zijn de hele tijd bezig te bewijzen dat ze wel mannelijk zijn. Heel veel mannen hebben helemaal niet het gevoel dat ze dat doen. En ze zijn ook niet bezig te laten zien hoe mannelijk ze zijn. Maar ze zijn gewoon bezig te doen wat voor hun vanzelfsprekend is. Wat ze geleerd hebben dat je moet doen. Maar dat is wel allemaal binnen een kader. Als je dat niet doet... Hè? Ofwel de zakenman zijn, ofwel de spierbundel, ofwel het uh, 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 technisch genie, of uh, de enorm goede klusser, of wat dan ook. Dus een heel palet aan mannelijkheden waarmee je dat kan. Maar als je erbuiten valt, als je buiten die manbox stapt, dan ben je een meisje, ben je geen echte man, dan ben je vrouwelijk. En dan ben je dus eigenlijk minder in de hiërarchische ordening van mannelijk en vrouwelijk. Ja, en ik denk dat het de moeite waard is... om al die zogenaamd vrouwelijke eigenschappen ook te omarmen... om te zorgen dat je je hele menselijk potentieel kan ontwikkelen... dat je al die eigenschappen in beheer hebt... dat je ze in kunt zetten wanneer nodig. Ik geloof dat er een Duitse uitspraak was... Een ganse man is ook nur nog een halber mens. Zo, dus een hele man is ook nog maar een half mens... En, ja, ik weet niet, voor mij komt dat heel erg in de buurt van, denk ik, jouw ontlading net. Ik denk, wauw, ja, er is nog zo, maar het is ook, weet je, het is niet zo dat ik opeens allemaal dingen moet gaan ontwikkelen die mijn wezensvreemd zijn. Dat is ook niet zo, we hoeven niet opeens allemaal gekke dingen. We hoeven alleen op te houden met de rem erop te zetten, want ze zijn allemaal in ons.
0: Liedspogingen, fragment 4, thuis, achter de piano.
2: Ik hou van erbij als ik in een auto rij, En als je eerder zonder dient te sterven, ach, dan ben ik toch geen man, maakt mij niet uit.
0: Niet altijd harder staan, nog jongen noemen, maar, maar geen man meer als dat zo doen is bepaald. Na mijn interview met Jens lag ik die avond met een brede glimlach naast mijn vriendin in bed. Ik kon haar met beide armen vastgrijpen en beide benen in de haren verstrengelen. Nog druk reflecterend op de dag werd één gedachte glashelder. Ik weiger nog langer te leven in een mannenwereld. En ik weiger al helemaal dat vrouwen daar de dupe van zijn. Ik wil deel zijn van de oplossing. Nu, half slapend, liggend in mijn lief haar armen, dwaalden mijn gedachten af naar een avond met mijn vriendin in een café in Zutphen, de stad waar wij beiden zijn opgegroeid. Ik kwam een vriend van vroeger tegen met wie ik in de pauzes van de middelbare school vaak achter de piano was geklommen om heerlijk dromerige liedjes te zingen. We staan aan de bar een biertje te drinken wanneer mijn vriendin langsloopt. Hij kijkt haar opzichtig na, het hoofd gekanteld voor een goede blik op haar billen, richt zich weer naar mij en zegt dan, die ga ik nog een keer neuken. Ik wist niet wat me overkwam, maar ik bleef rustig en zei, dat is mijn vriendin. Waarop hij zich begon te excuseren door te zeggen dat hij niet wist dat het mijn vrouwtje was, en ik een hekel aan het woord vrouwtje hebbende... en al helemaal dat ze dan mijn vrouwtje zou zijn... nam natuurlijk geen genoegen met dit excuus. Alsof het uitmaakt dat ze toevallig mijn vriendin is. Zoiets zeg je natuurlijk over geen enkele vrouw. Maar we waren beide door het bier te aangeschoten... en het gesprek kwam eigenlijk vrij oppervlakkig tot een einde. Dus ik zocht mijn vriendin op, vertelde haar het voorval... en niet lang daarna vertrokken we. Maar door de regen naar huis... Bekroop me het sterke gevoel terug te willen. Ik wilde door die oppervlakkigheid heen prikken en hem laten voelen hoe totaal klote en praktisch aangerand mijn vriendin zich nu voelde. Ik wilde een echt gesprek aangaan met die jongen die ik niet meer leek te herkennen. Half doorweek liepen we terug, ik sleurde hem van de dansvloer en zette hem tegenover me aan een bartafeltje. En zo oprecht mogelijk stelde ik de volgende vraag aan hem: Waarom? Hij keek me twijfelend aan, maar voelde al snel dat ik met mijn vraag geen kwade bedoelingen had. En toen bleek, achter die geforceerd mannelijke façade, een man te zitten met liefdesverdriet. Een man die het idee had zich daarover niet te mogen uiten tegenover zijn vrienden, daar zaten die echt niet op te wachten, volgens hem. Een man die bang was een aansteller te zijn. Een mietje. En dus zei en deed hij maar waarvan hij dacht dat het van hem verwacht werd. Met alle gevolgen van dien. Voor input voor ons lied en deze podcast stelden we Jens van Tricht drie vragen. Wat is voor jou een dierbaar geluid? Oké, okay,
1: ik denk er niet langer over na. Wat er in me opkomt is stilte. Ja. ja, het is grappig, je noemt dieren. Ik dacht, wat voor geluid maakt een konijn? Dat is mijn lievelingsdier, maar die maken eigenlijk niet veel geluid. <laughs> De stilte. Nee, stilte kwam in me op. Ik denk dat dat het eerlijkste antwoord is.
0: Welke muziek luister je graag? Nick Cave Tupelo.
1: T-U-P-E-L-O.
0: Welke zin uit jouw boek zou je graag in het lied verwerkt zien?
1: Ja, dan zeg ik mannen meer mens. Mannen, meer, mens. Dat is voor mij, dat is eigenlijk de kern van het boek. De kern van alles wat waar het over gaat, ja.
0: En dan willen we je nu heel graag het nieuwe lied laten horen. We hebben haar de volgende titel gedoopt. Mannen, meer, mens.
2: Ik hou van airbags
0: als ik in een auto rijd En als je eerder zonder dient te sterven Dan ben ik toch geen man, dat maakt niet uit En ik hou van vrije Veel liever dan ik neus Hij is niet altijd hard als staal En ach joh, noem maar geen man meer als dat zo doen is bepaald
3: Laat me zijn
2: Ik zorg voor plantjes,
0: ik zorg ook voor mezelf Ik hoef geen dingen stuk te maken om te bewijzen aan een ander dat ik tel En ik hou van huilen, om blijdschap en nog liever om verdriet Als je alles weg moet drinken om te klinken als een man Nou zo
3: ben ik niet, dus Ja me zijn
0: Totaal te doen, is te praten over vrouwen Zelfs over mijn liefje zonder enig goed fatsoen Ik heb liever nog geen lul, dan dat ik in de liefde
3: faal Moest ik jou liever nog verliezen, dan is heel dat man zijn achterhaalde
0: De muziek is gemaakt door mij, Sjoerd van Capelleveen en Siebe de Vries. Het uiteindelijke lied maakten we samen met de rest van ons gezelschap, Job Jurre Huiskamp en Marcel Kouwenhoven. Mocht je het gemaakte lied Los willen luisteren, check dan onze Spotify of andere streamingsdiensten. En smaak deze podcast je naar meer, dan heb ik goed nieuws, want we spelen liftmuziek als kleinkunstvoorstelling in theaters bij jou in de buurt. Check onze website bovenste open.nl voor de speellijst. Liefmuziek is mogelijk gemaakt door de werkplaats van Zwolse Theaters. Met coaching van Leander Zimmerman, Laura Minderhout, Michiel Bijmans en Reinoud van der Linden. En hulp van Wim Eikelboom. De illustratie voor deze podcast is gemaakt door Miga Huigen. En het uiteindelijke lied is opgenomen door Justine Spenstein en afgemixt door Rogier Tromp.